0: 小朋友你好，这里是青青草有约。今天是六月三号周五，现在是晚上十点零二分十三秒。我是楚笑。此时此刻，我和我们草家的另外一位老朋友心理咨询师肖雪萍，在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里向问你问好。
1: 我让你看到哭泣的眼睛
2: 、嗯。大家晚上好。嗯，大家好
0: 。今天呢，我们的节目的安排呢有一些特别，在今天下午微信公众平台的推送中呢，我已经提前公布了今天节目的主题。今天啊是6月3号，距离一个特别的节日呢刚刚过去了两天，就是6月1号的六一儿童节。这首歌呢是《其实你不懂我的心》，是蔡琴演唱的。我想用它来打开今天的节目，因为今天晚上我就想邀请你和我和雪萍姐一起来谈一谈我们的心
1: 。你说要远行。暗地里伤心，不让你看到哭泣的眼睛。
0: 一首非常怀旧的《那些花儿》，不知道有没有触动你童年的记忆呢？今天我们的微信公众推送之后呢，收到了非常多的听众的留言，大家都在关心我们今天晚上的主题，就是为什么我们想过儿童节呢
1: ？去呀、啊，它们已经被风吹走，散落在天涯。
0: 今天下午六点二十一分的时候啊，唐素呢他发来留言说，可能是因为小时候过的是多么的简单，想哭就哭，想笑就笑，就算上是呃，就算上上一秒还是哭的，那给一颗糖呢，马上就会放声大笑，友谊也如此的简单而单纯。我想这句话中呢，我看到的更多的一个词啊，就是简单，这可能是一个答案。我们想过儿童节，是因为我们怀念儿时的简单。另外呢，我还看到了一些留言，比如说“半个夏天”，他说：“因为小时候我们无忧无虑、天真快乐，高兴就哭啊、呃，高兴就笑，难过就哭。长大之后，发现要面对各种各样的问题和选择，有的时候情绪呢，都只能够偷偷的藏起来。”我想这句话中，我看出了对于真实的渴望。嗯。还有一些听众的留言啊，嗯，比如说，呃，圆圆他说：“当还是小孩的时候，我渴望长大成人，但是成人后发现呢，还是小时候好。所以我想能做的就是端正好我的人生观，调整好心态，欣然的去接受这一切，并能够保持童心未泯的生活状态，去面对生活，享受人生。也许这个时候呢，才会有长大之后才有的愉悦。”这句话看起来非常的鼓励人啊！
2: 这是一个多么积极又温暖的
0: 人呀、啊！<笑>是的，是的，看他在后面呢加了好几个微笑的表情，还有玫瑰花啊！我想这句话呢也是很暖心的一句话。那究竟为什么我们长大了，可是我们这些自称阿姨和叔叔的大人们，却举着手，高喊着我们要过儿童节呢？今天晚上啊，我们也请来了我们的心理专家肖雪萍，那她也是我们草家朋友非常熟悉的一位老朋友了。我们来一起听一听，在心理学的角度上来说，为什么我们会想过儿童节呢？嗯
2: ，其实刚才当楚笑在读几位朋友的留言的时候，大家都在说啊、呃，因为小时候比较简单呀，比较快乐呀。嗯、呃，其实我立刻就会从心理学的角度来想说，嗯，为什么？小时候就会觉得简单快乐，嗯，呃，我想可能有两个原因哈，一个的话呢是客观现实的，就是孩子的世界确实比较单纯一些，没有那么多的事情，也没有那么多的压力，但是可能还有一个心理上的原因，是当小孩子的时候，我们没有那么多的责任和义务去照顾别人的需要，嗯，我们可以理所当然的自我中心，嗯，什么样的事情让自己高兴，那我就高兴好了，我才。顾不上别的人要不要高兴呢？嗯、而且我理所当然的就有这样的权利，孩子都是这样的啊、嗯哦！这个时候多快乐呀！
0: <笑>小的时候我们有这种任性的权利，当然，嗯，我想起来啊，嗯，我有一位朋友曾经跟我说抱怨过，说他觉得现在这个社会真的是世风日下。他说，我觉得。小时候这个社会是那么的美好简单，可是现在我发现这个社会怎么变成这样了？嗯、然后当时呢，我还记得我很很有哲理性的安慰他说，其实不是因为小时候的社会更美好，嗯、只是因为你不知道啊
2: 。哎呀，你说的好，好棒啊！<笑>嗯，也是有自己切身
0: 的体会。是是嗯，因
2: 为好像我们小的时候没有那么多的责任和义务，嗯，我们只要理所当然的被爱就可以了。嗯,嗯而且我们也没有那么多的能力哈，去怎么样为别人付出爱。嗯，但是当我们长大的时候，我们就会发现，当你想要得到一些东西的时候，势、嗯、必你同时也需要付出，那可能跟小时候还是不一样的。嗯
0: ，小时候我们理所当然的感觉。可以只拿就行了。那个时候有很多人也会宽容我们。
2: 对,对，是的。现在，<但>嗯，对，大家会说你是孩子啊。
0: 对，其实现在的话，可能我们的爸爸妈妈还会宽容我们，嗯、但是整个社会的大环境却不会再给我们这种宽容
2: 了。嗯，是的。你这么说的时候，我忽然想起有一个老师说过一句话，他说：“嗯，有时候我们这个社会确实有它残酷的一面。”嗯嗯，嗯
0: 是啊<的>。是呃，还有一位朋友啊，他刚刚说觉得小时候的情绪，他说小时候可以想哭就哭，想笑就笑，我觉得那时候活得很真实。刚刚念那位朋友的留言中，我感受到了“真实”这两个字，这也会是一个原因吗、嗯
2: ？我想是的，因为当我们还很小的时候，还没有来得及被社会规则、一些文化的期待去约束、去塑造啊，我们那时候还小。但是可能随着年龄的长大，我们的社会实在是有太多的明显的和潜在的一些的规矩、文化、守则、准则这些东西哈，等着我们去遵守。如果你要没有遵守的话，你可能就会出现被别人认为的不正常行为的偏差等等哈。嗯、所以这个时候就会觉得没有小时候那么自由了，没有小时候那么的轻松快乐了。
0: 嗯嗯，嗯这会是另外，我在想啊，嗯,嗯，他需要长大了之后，他需要和社会上其他的人相处，尤其是他很多的工作都需要和别人一起合作去完成，对，所以规则是保证大家能够有效率的进行合作。嗯<哼>，那这个过程中，他会觉得自己不真实了。那对于这种感伤的情绪，会有一种可能是，我们还是可以很真实的生活嘛，即使我们是大人了
2: 。嗯，当然，我觉得，即便我们是大人，即便这个社会有很多的规则，我们仍然还是可以最大程度的真实的活着。嗯，我只能说最大程度哈，我们很难说，呃，三百六十度的你都是很很真实的。有时候我们也需要一定的去保护自己。嗯,
0: 嗯啊，保护自己的这个说法，嗯。我很想再听一听具体的话是怎么说呢？嗯嗯
2: ，比如说，当你在呃人际社交的过程当中，也许确实真的有人会让你很不快乐，很不喜欢他，或者你很反感他。嗯。但是呢，嗯、呃，你你可能不太需要真的走上前去去跟他表达说你不喜欢他。虽然这份的不喜欢是你真实的感受，嗯、但是如果说。你们没有到了那个份上的时候，你这样说，当然就会破坏你们的关系。没错，嗯，嗯当然如果说有时候你们真的发生了一些呃冲突，或者说你们的关系达到了一定的程度，能够承受这一份的我不喜欢你这样的表达，也是可以说的。我说的那个保护自己，就是在没有必要的时候，呃，不需要非要那样子为了真实而真实。啊、呃，我们要去讲究呃场合。嗯，关系的远近，嗯、包括你内心的感受，然后去能够顾及到环境的需要。嗯，在这样的情况下，真实的做自己
0: 啊，我很喜欢你对于这个真实的这个嗯诠释，嗯、让我觉得这个词、嗯、突然的层次就变得好丰富了。嗯哼，嗯，如果这样想的话，其实就不会这么感伤的，觉得我不能再做一个真实的人了。嗯嗯、是
2: 因为如果我们能够自己去掌控自己的选择。我选择在这个时候表达，或者我选择这个时候不表达，我想那都是自己的决定哈。嗯，可能就没有必要那么的觉得好像丧失了一些权利似的。嗯
0: 嗯,嗯，实际上像你刚刚说的如果你跟一个人关系不是太熟，那你又觉得你们俩的性格不是很合得来，嗯，那这个时候你出于让自己的将来不会更多的受到困扰的考虑，你选择了、嗯。不是那么任性的去对他说出、表达你的你的情绪，这个时候你可能觉得自己不够真实了。可是将来，如果你要是跟他真的撕破脸了，那将来你们关系的这种不融洽，当你自己极度情绪化的时候，表现出来的或许也不是真实的你自己了。
2: 嗯嗯，我只能说，在那种情况下的时候，我们是可以做出选择的。嗯，就是说我选择去跟他表达，哪怕破坏我们的关系，我没有无我没有所谓，因为那是我选择的，我可以承受这样的一个结果。
1: 嗯
2: ，但是我同时我也可以选择，呃，我就先把我的这些想要表达的东西先放到一边去，然后呢，等到合适的机会，或者说在某一些比较更恰当的时机的时候再来说。我想都是我们的选择，都是可以的
0: 。嗯，我特别喜欢你说的选择的这个说法。嗯，让我觉得一下子就是有了主动权。对，其实小时候我们可以很任性，我们我们活得特别的真实。那个时候我们真的是没有选择的，
1: 是
0: ，嗯、呃，不是我们选择那样，嗯、是我,们是是我们，对我们天然的就那样。嗯、然后到我们长大了之后，真是这种。适应时机和适应地点，还有适应场合的变化，成为我们的一种选择。其实说明我们的能力提高
2: 了。嗯，是的，我觉得你总结的非常到位、啊
0: 。我特别喜欢你说的选择的这个，<笑>有了主动权的感觉。嗯，这样一想，其实长大之后很多事情都是我们做出的选择。
2: 嗯，是啊，其实我觉得就我个人的体验来说，我觉得长大还是蛮好的。嗯、因为长大的话，我们有很多的能力。然后我们也有很多不同的看问题的角度、呃，我们会对生活有更深的、更全面的认识。嗯、呃，然后我们可以有很多的选择的空间，就好像你的人生也变得开阔了很多哈。嗯、呃，所以其实我觉得长大也挺好的，嗯嗯、不只是小时候好
0: 。<笑><笑>是，还有一种，还有一个关键词啊。如果说我要。看听众的留言，我感受到的，在这里我先插一句啊，就是此时此刻呢，在电波前的，无论你是新朋友还是老朋友，如果你也对这个话题感兴趣，就是长大之后我们为什么还想过儿童节？嗯、如果你有任何想到的、你猜测的原因、你的答案，或者呢是你听了我和雪萍姐的对话，你有任何随时随地想要参与到节目中来的欲望。想要让你的想法被更多的人听到，也想听到我们的回应，你都可以写消息给“青青草有约”的微信公众平台。那电脑呢，就在我们俩的面前，我们会在第一时间
1: 看到你的留言。
0: 红孩儿他留言说啊，我想为什么我们还是想过儿童节呢？因为童年无忌啊，这种天真纯洁、无忧无虑，那个时候啊，和邻居家的小朋友玩过家家、老鹰捉小鸡、玩橡皮筋，玩饿了才回家，在父母的这种爱护下长大。另外呢，还看到有很多朋友都在怀旧，说自己小时候玩过的那些游戏啊，呃，晒自己的小时候的证件照啊。<笑>我在想啊，呃，怀旧这种情绪，或许也是我现在啊，我个自己，包括我和朋友越来越多的感受到，无论是我们本身，还是这个社会中，经常弥漫的一种情绪，好像大家都很喜欢怀旧，借着一个机会呢。就很想去怀念那些过去的美好，所以我在这里很想问一下雪萍姐啊，从心理学角度上来说，怀旧是一种什么样的情绪呢？嗯
2: ，我想如果那个旧、就是嗯。不愉快的，大概我们不会想要去怀念它。<笑>嗯，所以当我们在怀旧的时候，一定是去怀念那些嗯、呃、很温暖的、很美好的，嗯，富有情感的一些的瞬间哈。如果是不
0: 好的，<以>人家会说那不是怀旧，那是记仇。
2: <笑>是啊，啊、嗯，所以我觉得怀旧其实还是一种比较积极的一种一种情绪，或者说是行为哈。嗯，
0: 为什么我们会想要怀旧呢？是我们天生的就有这种渴
2: 望吗？嗯，我想。我会理解说，这像是我们人类哈，我们这样的一个物种的一个，嗯，能力似的。因为当我们在怀旧的时候，嗯、似乎我们可以从过去的一些人生经验里面去吸取一些力量，那些有爱的。嗯，被支持的、美好的、有连接的那些的瞬间，肯定是能够给我们的现在哈、啊、带来一些温暖。如果遇到一些困难的时候，我一想到啊，小时候妈妈给我做的好吃的东西，那些被爱的瞬间，然后我也能够想到说，嗯，我如今遇到的困难好像也就不算什么了。用这样的方式来去安慰和帮助自己哈、啊，我觉得还。蛮不错的
0: 啊、哦，是啊，嗯、这样看起来怀旧是一种很正向的，嗯、其实是一种很正向的情绪啊
2: 。对，在我看来是这样子
0: 的。嗯，其实呢，呃，在历史上啊，怀旧一度是被认为是一种很孤独、抑郁的一种形式。其实。嗯想想我们自己的文化体验啊，有的人也会说，每次到了这个站在河边的时候，你像孔子他老人家站在、啊、站站在桥上的，就说“逝者如斯夫，不舍昼夜”啊。那时候他可能也怀想到过去的很多事情，嗯、那包括我们读的很多唐诗啊、宋词中啊，其实都会有这样一些，嗯，就是物是人非的这种感受，这是不是也是一种形式的怀旧呢？嗯嗯嗯，像是“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来、啊”呀，或者是说，嗯,嗯，这个地方，我印象中很多的诗人还是词人，他们的作品中都有这样的描写。嗯，就是说，嗯，像这个地方的春夏秋冬都是一直这样的，年年岁岁花相似啊，但是岁岁年年又人不同了、啊。是、嗯，这是一种形式的怀旧吗
2: ？嗯，我想也是的。嗯，并且我认为这样的怀旧，嗯，表面看来好像是有一些消极的，因为人会体验到一些的悲伤，有一些的遗憾，嗯、呃、嗯，或者有一些别的一些没有那么舒服的感受，表面看来好像是不太那么积极的。但是呢，如果从心理学的角度来看，这又是非常积极的一个做法。嗯、啊，为什么呢？嗯，因为当我们在为过去那些已经逝去的时光、一些的情感关系。去觉得有一些伤感，然后有一些遗憾的时候，其实，在心理层面哈，像是我们在跟自己的感觉在一起，是在反思吗？嗯，更多的还不是反思，而是说我们体验到自己的感受。哦， oh. 嗯，当你在能够体验到自己的感受，或者说说的再文艺一点，叫触摸到你的内心，在这样的时刻，其实你的内心是充满温柔的。
0: 适合自己对话的一个机会。对
2: 你正在跟自己的感觉在一起，嗯、就像你这个人的存在也有了意义，因为你在跟过去某一个时光、某一个人，你们是有深深的连接的，所以才会让你能唤起那一种的伤感的、遗憾的、悲伤的感觉。嗯、这其实正是我们人类所需要的那种情感层面的连接感，正是这种东西才会让我们觉得人生有意义，你不是孤独的。啊、哦，原来是
0: 这样。嗯嗯、我看到一个调查上啊，他说，呃，多数人呢，平均一个礼拜要怀旧一次。一半的人一周呢要怀怀旧三到四次。我我先问一下雪萍姐，你你的怀旧的频率大概是多少
2: ？我好像最近经常在怀旧。<笑>最近的一次是
0: 怀想是怀的什么旧呢
2: ？最近一次是跟我的同学们在微信群里面互相发当年读书的时候的照片。嗯、uh, 嗯，然后发我手里面存的你的，你手里面存的我的，然后再怀念十几年前那些的时光，然后大家都觉得哦，好美好啊！原来那时候发生了很多我都不知道的故事，原来你和他之间是那样的，<笑><笑>大家都觉得嗯,嗯非常美好，
0: <笑>又有一些新的发现啊。嗯是嗯，你会喜欢珍藏童年时的一些东西吗？嗯。
2: 我好像没有怎么珍藏哎，嗯、因为小时候我们家搬过两三次。嗯嗯，我小时候写的一些日记啊，好像在搬家的过程中有一些都不见了。我现在保存的最早的日记是在小学五年级的时候的一本。哦，以前的都没有了
0: 。但是能保存下来这一本，我觉得还是很珍贵、嗯、是，<笑>嗯，你会经常拿出来翻吗？还是让它静静地卧在那里？嗯
2: 、比较少，嗯,嗯，偶尔的时候我好像。我在上一次翻我的日记呀、啊，很可能是在七八年前，啊、哦，嗯<笑>、呃，去看小时候写的日记，嗯，后来就没有再看
0: 了。那个时候你去看，你想起来看它是什么样的契机呢？嗯、还是偶尔翻到的，就坐起来翻开看了、嗯
2: 。好像就是在收拾东西啊，嗯,嗯，在整理我的抽屉，嗯，然后在抽屉里面看到一堆啊，非常厚厚的一摞，因为那时候有写日记的习惯。然后我想哦，好像不同的时期我是这样子的，哦、在那边看了很久
0: 。但是你看的时候有温暖的感觉吗？嗯
2: 。
0: 身体上有温暖的感觉吗？嗯，
2: 是对，是有的。嗯、因为我觉得好像每当想到，尤其是想到童年，嗯，包括就上小学五六年级，我们我那么那时候没有六年级，五年级啊，包括初中那时候，嗯、经常觉得好像阳光都是橙色的。哦<哇>嗯
0: 是那种甜甜的橙色吗？嗯、我想到了果真。<笑>嗯
2: ，就是像是那种夕阳快要落下的那段时间，哦、非常的温暖和美好的那种感觉。啊、哦，嗯
0: ，我之所以那么问你啊，是因为看到还是一个心理学的一个杂志上，他说啊，说当人们产生怀旧的情绪的时候呢，你的身体会开始变暖，这是生理上的一个反应。嗯他还说呢，当处在寒冷的环境中的时候啊，人们也更容易产生怀旧情绪。这个我就不知道准不准了。所以你翻开日记的时候。嗯你们发照片，但是现在好像又不是一个寒冷的环境啊呵呵
2: 、呃。不过你在说这个寒冷的环境会身体发暖，不知道怎么我就突然想起卖火柴的小女孩。嗯、啊<呵>呃，似乎当她的那么寒冷的时候，她去想象一下可以吃到美食，想象一下奶奶很爱她。似乎也能找回来一点温暖，可能去想象和怀念那些美好的事物，一些情感，就是会让我们觉得温暖的。嗯嗯。嗯
0: 看了一下时间呢，现在距离我们的半点已经很近了。那在半点之后呢，我会继续和雪萍姐来聊一聊为什么长大之后的我们现在有这么强的渴望，想要过儿童节。那下半时段呢，我们试图去探讨一个方向，就是为什么现在的人们喜欢卖萌，喜欢把自己往小了说。其实不知道呢，你是不是会呃前几天才发了一些这个表情啊，是带宝宝的，比如说。宝宝心里好苦啊，宝宝不高兴，宝宝很生气。那你看，如果你现在看自己的微信表情包里，会不会发现有很多把自己往小了、往萌了办的这个方向呢？那这个在心理学来说，又是有怎样的一种解释呢？那在下半时段呢，我和雪萍姐会尝试在这个方向，再和电波前的你一起来聊一聊。如果你有任何想要参与到我们的谈话中的想法，就请你赶紧拿起手机，发送微信给“青青草有约”的公众平台吧，我们会第一时间看到你的留言。
1: 再可星星做你的玩具，我要亲手触摸那月亮，还在上面写你的名字。啦啦呼啦啦啦啦呼啦啦，还在上面写你的名字。啦啦呼啦啦啦啦呼啦啦，最后还要平安回来，回来告诉你那一切情景，我的宝贝。Let's go. 白雪
0: 公主在森林里拼命的跑啊跑啊，终于摆脱了王后
1: 的追兵
2: 。哎呀，好累呀，先歇会儿。来人呐！来人呐！啊，小白兔，你怎么了？白雪
1: 公主，快帮我救救小熊啊！他刚刚吃了几个蘑菇，不一会儿会头晕、肚子疼，嗯，怎么办呢？啊，一定是毒蘑
2: 菇。快给他喂点温开水，刺激一下他的咽喉，让他吐出来。中毒了，这些蘑菇看上去很普通呀。夏天正是野生蘑菇大量生长的时候，这里边可混着好多毒蘑菇呢，很难分辨，可得小心。啊、嗯，哎、嗯、呀
1: ，他吐个不停，会不会脱水呀？我
2: 们得尽快弄一杯糖盐水给小熊喝。哪有盐和糖啊？咱们去小矮人家吧，离这不远，森林医生也在那里，跟我来。好，带上毒蘑菇。方便医生开解药
0: 。国家应急广播提醒您：有毒蘑菇难分辨，切莫误食损健康。中央人民广播电台华夏之声举案说法活动季开始了。知法守法，法在心间系列宣讲暨听众见面会第一场将于六月七号上午九点三十分在深圳罗湖区爵士大厦举行。届时，举案说法节目携手内地及香港知名律师，共同走进企业，面对面普法交流。参与活动方法：关注微信公众账号“举案说法”，发送微信到公众平台，注明真实姓名报名活动即可。凡是报名参加活动的听众，现场赠送第二十届深港澳车展门票以及精美奖品，数量有限，先到先得。还等什么？拿起手机，赶紧报名吧！老朋友，新朋友，你好！这里是青青草有约。今天呢是六月三号，星期五，现在是晚上十点三十四分三十六秒。我是楚笑，此刻呢，我和雪萍姐在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里陪伴着你。
1: 每次怒放，都是心中奔的爱。风
0: 这首歌呢是那英的《春暖花开》，是一位叫做孤帆飘鸥的听众，不知道你现在是不是在电波旁边听到了？你在前几天跟我说想听的这首歌呢？那也看到，呃，在今天十点十分的时候，你发来了一条留言，说：“我们想过儿童节啊，无非就是为了让我们已经渐渐开始游走的青春脚步走得慢一些，在天真的孩子眼里找到我们的影子，短暂的重温人生路上最初的美好，暂时的忘却我们不愿意面对的现实。”我相信每一个人心中都藏着一颗心。是不大的，但是很单纯的童心，在特定的日子里激活了，我们也就毫无顾忌的享受起来了。在上半时段呢，我们就为什么我们是大人了，还是想过儿童节这个话题呀、啊？讨论了一段时间，我们结束在“怀旧”这个词上。其实呢，关于怀旧啊，还有一些方面，我很想和雪萍姐一起和大家聊一聊啊。就是呢，我看到一个心理学的文章中，他说怀旧能让我们更好的生活。为什么这么说呢？他说怀旧首先能够让我们更理性的。面对死亡，其实对于这个我不是很理解，为什么呢？嗯
2: 嗯，其实刚才在间隙的时候跟楚笑，我们俩也简单的聊了一下哈。嗯、刚才你谈到那个未知生焉知死，我觉得这个恰好就是解释了嗯这本心理学杂志所所说的这句话的那个内涵哈。嗯,嗯，就像是说，如果我们对于自己的生命嗯还没有很深的理解。嗯，在我们生的这个过程当中，还没有找到自己所想要追寻的东西，那么我们还，如果死亡真的来临的时候，可能我们根本就还没有准备好要去如何面对那个死亡哈。嗯，所以可能真的是，如果我们很好的去理解到我们整个的人生是怎么样一回事啊，它的意义是什么呀？有没有得到我们想得到的呀？这样的话。也真的能够帮助我们更加从容的去面对未来，包括死亡
0: 啊，我明白了。嗯、所以怀旧，它是像你刚刚在上半时段说的，它是和自己的一种，和自己内心的一种对话。嗯<哼>，所以对于过去的梳理，可以帮助我们更好的理解生活。嗯，那理解的生活，知道了生，就能够让我们比较理性的去面对死
2: 亡。嗯、是。嗯，此刻我也会想到，就是为什么会有一些人特别怕死？嗯，嗯、呃，尤其是上了上了一定年龄的时候、啊，哈，他就会知道自己可能时日无多的时候，就会非常恐惧。嗯、我想，这些在面对死亡的时候非常非常恐惧、恐惧到难以自处的人，往往都是因为他的人生留了太多遗憾了。他好像觉得自己从来没有好好的活过，起码是没有为自己活过。嗯，所以呢，等到死亡真的来临的时候，他就没有办法接受的，就好像死死的就不愿意离开这个世界，因为在这里实在有太多你没有来得及去做的事情，哦、那当然就会没有办法去面对死亡了、啊。嗯
1: 嗯，
2: 嗯所
0: 以。包括今天在上节目之前啊，我跟雪萍姐在我们直播间外面讨论的时候啊，她说呢，其实现在大家这么强烈的去怀旧，嗯，她说其实是对于社会来说是一个很进步的现象，嗯、说明我们我们愿意能够回去思考一下过去走过的路，而不是说一辈子庸庸碌碌的在一群人中被裹挟着忙忙腾腾的走
2: 。是的，我认为这是一种勇敢。嗯，心理上的勇敢，这是非常重要的一个能力。嗯，想想我们以前的时候的文化的倾向，会是认为呃怀旧是不好的，嗯、呃，或者说是消极的，甚至有人说怀旧是老的一个表现。嗯啊
0: 、我经常被这么说，
2: <笑>但是事实上，在我看来，怀旧是需要勇气的。嗯，因为当我我们愿意去回到过去，去对那一切进行一个梳理，然后其实当我们在回到过去去梳理的时候。也许不见得全部都是美好的回忆，嗯，可能也有不美好的。但是我们，当我们能够很勇敢的去面对的时候，当然给我们现在和未来的生活都能够注入勇气。所以我认为，这是我们社会正在走向一个更加温柔的、更加开放，嗯，甚至是勇敢的一个阶段。哈，其实我觉得蛮好的
0: 。啊，我特别喜欢你的这个说法，你说温柔而勇敢，
2: 嗯
0: ，这两个听起来好像是相反的啊。但是这样让我想起一句话，说是愿你心温柔而有力量、嗯
2: 。嗯，哎呀，像是
0: <笑>是，你去温柔的对待了，你去温和的看待了以前的东西，而不是说以那种武夫的勇猛去对抗他。这个其实是一种更坚韧的勇敢。嗯，这是你的话让我想到的。嗯，另外呢。这篇文章中还说啊，说怀旧呢能让我们更好的生活，它还让我们对陌生人更加慷慨、更加包容。其实对于这个，我也不是。不是知道，不是有具体的理解，能听雪萍姐说一说吗？嗯嗯
2: ，我想这两者之间确实是有一些关系，只不过那个因果关系可能会绕一个弯儿。啊、哦，就像是说，如果我们愿意去怀旧，然后去梳理自己的成长历程，去认识和理解自己如何走来，其实这个过程是不是相当于我们对自己非常温柔？嗯，我们在体会自己的情感哈，而且我们在照顾自己，然后这会让你内心有力量，而且让你信任自己的感觉，说某件事情就是蛮好的，而某件事情可能确实没有那么好。嗯，这是一种勇敢。当我们如此信任自己的时候，是不是会让我们生出一种信任他人的能力？啊、哦，同理心吗？嗯、对，当嗯，可能一方面叫同理心，还有一方面，可能也有这个意思。但是有一些人，可能我们不太相信自己的感觉。如果你不太相信自己的时候，你也很难去相信别人。一个连自己是什么感觉都说不清楚、不敢去触碰的人，你还如何去信任别人投过来的那双手，到底是友谊之手还是伤害之手呢？哦。哦
0: ，原来是这个<对>这个原因。就像
2: 这样的一个弯儿，就是当我们能够爱自己的时候，其实才有能力去爱别人；嗯、有能力理解自己的时候，才有能力去理解别人。嗯，当然同理哈，有能力信任自己的时候，我们才能有能力去信任他人。嗯
0: ，是。嗯、最后呢，这个他还说了一个观点啊，说怀旧能够让人和人之间的关系更亲密。这个我觉得就相对来说好理解一些啊，嗯、对比如像你说的，呃，好朋友在你说你最近一次怀旧啊，是大家都在晒小时候的照片，嗯、对，其实感觉同学的那种留在记忆里那种很温存的情感一下子就被唤起
2: 来了，嗯，是的，然后好像大家的那个心理上的距离更加贴近了，对，嗯，而且还有一种在当年的时候，我曾经在你的生命中出现。而你曾经是我生命中那段时光的一个构成的一个重要的人物，嗯，其实那还有一种蛮感谢哈、啊，感谢你在我生命中出现，其实那种感觉真的是非常亲密的感觉。嗯
0: ，不仅是这个，你说发小学的时候的照片啊，当我们怀旧童年的时候，其实我觉得对于和父母的关系也是一种修补。嗯，如果你现在跟父母，<然>我们一般来说长大之后。很多人会面临跟父母沟通的问题啊，因为小时候其实我们特别的习惯顺从
1: ，父母在我们
0: 的眼里是高高大大的，那个时候我们还不懂得反抗啊。当然，后来可能会很多人经历这种叛逆时期，但是在叛逆时期过完之后，我们走入青春期，我们的人生进入到那样一个阶段，可能我们又离开家，又失去了更多和父母进一步沟通的机会了。所以我身边有很多这样的朋友，就是。嗯，小时候和父母的感情非常的好，但是后来到现在呢，和自己的父母却越来越少沟通了，让他们的父母很痛苦，会觉得、哦、小时候你这么听话，你现在怎么这样呢？那孩子会觉得父母已经不理解我的世界了。嗯、其实我觉得借着这种怀旧的一个机会呢，其实也是修补自己和父母的关系的一个很好的手段。
2: 嗯，当你在说这些的时候，会想起，嗯，每当我回去我的父母身边，包括尤其是我弟弟也回去的时候，嗯,嗯，我们我们家的一个经常性的节目就是会一起去。谈论小我们小的时候发生过的一些趣事，嗯，比如说我弟弟怎么样吃东西的时候把碗摔地上啊，嗯、然后再比如说我们小时候一家人在院子里吃饭的时候一些的笑话呀，嗯，那你的
0: 你的趣事是什
1: 么
2: ？<笑>保密。<笑><笑>嗯，就是当我们在一起去谈论那些很小的时候发生的事情的时候，好像一家人的那个情感呀、啊、也会更加浓郁。嗯嗯。嗯我我就更能体会到那个时候爸爸妈妈是如何爱我们的，如何为我们付出的，而且我们曾经有那些很有趣的时光，觉得挺美好的。嗯、确实是这样子哈。嗯,嗯
0: ，是啊。你这样说让我又想到，其实我们很多人在朋友圈里晒自己小时候的照片，怀念六一儿童节，怀念我们小时候，好像关注到父母这个层面的不太多啊。我一般都说我小时候玩的玩具是什么，嗯、或者小时候很调皮的一张照片，好像没有想到那个时候我们的玩具其实都是爸爸妈妈给买的。不
2: ，<笑>我们家都是做的。啊，做的吗？哇，嗯、是
0: 这么心灵手巧，是用呃、嗯、木头，然后布艺这样，<对>那时候就手工 DIY 了吗？
2: 我小的时候跟你小时候是不可同的而已。没有差那么远吧？<笑>就是在我小的时候、嗯啊。所有的人是没有条件去买玩具的啊，哦、嗯，所有的孩子都是做的，要么自己做，要么父母给做，呃，用木头、用竹子，或者用柳条，或者用布、用纸，嗯，都是做的
1: 啊。
0: 哦、嗯，你们会一起做吗
2: ？也会一起做，然后也会朋友们一起做，也会我妈妈做好了给我
0: 啊。哦嗯、你还记得小时候、嗯、最让你珍惜的一个童年的玩具是什么样、嗯
2: 我印象最深那个玩具，其实不是我妈妈给我做的，是我大娘。嗯、uh. 嗯，就是是我爸爸的嫂子，就是我爸爸的哥哥的老婆。啊、uh. 嗯，我大娘非常会做灯笼，做那种各种形状的。嗯、她然后每年过年，她都要给我做一个。鱼的灯笼就是那种鲶鱼哈，嗯、然后那个鲶鱼红红的嘴巴还会张嘴，一张嘴还有铃铛发出声音哇，然后我很喜欢，我就是我对这个玩具印象最深。啊，后来他去了哪儿呢？嗯，后来长大了以后肯定就坏了呗，<笑>因为是用竹子编成一个那个。很细的条，然后编成一个鱼的形状，然后在外面糊上纸，嗯、在里面放一个木板，可以点蜡烛那样子的
0: 。我想，想必当时候一定是招来好多小朋友的羡慕。嗯
2: ，但是我们家族的孩子人手一个哦， oh. <笑>就是说我的堂哥、堂妹、堂弟，我、我弟弟，每个人一个。
0: <笑>你们举着一一、嗯、一堆鱼灯，然后耀武扬威、<笑>扬眉吐气地走在街上
2: 。<笑>嗯，就是这样的玩具，可能本身不是那个鱼本身。嗯，我小时候可能更多理解成是一种爱，就觉得，嗯，不光妈妈爱我，好像我大娘也很爱我，啊，嗯、是那样的感觉，所以让我特别喜欢那个鱼。啊
0: ，嗯，我们电波前的朋友可能不像我有这样的幸运，可以离雪萍姐这么近。我刚刚听她说的时候啊，她整个人的眼睛都是亮亮的，特别温暖的那种，就好像是橙色的阳光，对吧？你刚刚说的那个样子、嗯，
2: 是，我觉得可能今天的这个话题也会勾起我的一些回忆哈
1: 。是。
0: 这首歌呢是孟庭苇唱的《野百合也有春天》，也是一首非常温暖的，算是校园歌曲吧。而
2: 且是很老的歌
0: ，嗯，是很老的歌，<笑>和我一贯的风和风格相符。<笑>是我小时候听的歌啊。看到微信上夏末清寒他说：“笑笑啊，小时候过年我们家过年杀鸡的时候，自己用公鸡背上的毛做的鸡毛毽子踢，哎呀，特别怀念那个年代，纯真美好。”
2: 嗯、确实是，听着就很纯真。嗯
0: ，要是我的话我，我印象中小时候过年杀鸡的时候，我是断然不敢在旁边看的。哦、<笑>嗯，看到王富江啊、呃，甘肃的王富江呢，哎呀，发来了一张图片给我们啊、哦，天哪，
2: 是两兄妹
0: ，对，是。而且我感觉这个照片是不是压在玻璃底下的？因为我看到右上角有反光
2: 。哦、<笑>你观察的很仔细，是这样。好像是
0: 哥哥和妹妹，嗯,嗯，我这样揣测啊，因为这个小男孩比较高。嗯。那小男孩呢，穿着一个红色的长袖的上衣，黄色的一个灯笼灯笼这个灯笼袖形状的裤子，灯芯绒的裤子，感觉是啊。嗯。挽着小女孩，小女孩穿着一个红色的棉袄，那种。哎，我们小时候很流行的白颜色的那种翻开的领子啊，嗯,嗯，然后呢是一个樱桃小丸子的发型啊。他、嗯哎、说，看到今天的节目预告，我翻开了儿时的旧照。那第一眼看到这张照片，让我很欢喜。儿时的我怎么这么可爱呀、啊？哎呀，<笑>嗯，是啊，小时候我们都很萌，那时候皮肤多好呀。他、嗯、说，看到当时无忧无虑的我，那到现在我会想。我还有什么事情是值得烦恼的呢？嗯哼、
2: uh ， huh, 嗯，我觉得，嗯、呃，王富江的这个留言恰好就，嗯、呃，印证了我们之前在谈论的那些的，呃，怀旧所带给人们的心理感觉哈，嗯、那些温柔的、有情感的、注入力量的，我觉得确实它有这些的意义
1: 啊，是啊，嗯。刚好一
2: 场。
0: 在上半时段的时候呢，我们为下半时段的另外一个方向开了一个头啊。不过看今天的时间呢，恐怕是没有办法展开了。但是我们还是想在这儿跟大家开一个头，就是关于卖萌的这个话题啊。会想到我们经常会在微信里面说“宝宝不高兴”啊，“宝宝生气了”，或者是我们有一些很卖萌的表情，像我的微信表情包里面。我想盘算一下啊，第一个是。兔斯基的，这个是我上学的时候很流行的，嗯、所以怀旧的原因，我把它一直保留到现在。嗯、兔斯基完了之后呢，是樱桃小丸子，樱桃小丸子完了是一个，呃，好像是叫什么？长草言文字的日常，<笑>我不知道，嗯、我不知道现在此时此刻电波前的朋友有没有人和我用一样的表情啊？啊
2: 我都没听说过。啊
0: ，回去我推荐给你<笑>这几个表情呢，都是那种傻萌傻萌的形象。嗯、啊，尤其是樱桃小丸子，它有很多的。表情是和他爷爷相关的，比如有一个表情我就经常用，啊、是他爷爷，是他的爷爷，小丸子不都喊爷爷吗？啊、他爷爷盘着腿坐在那儿，然后小丸子从远处跑过来，一个飞跃，然后缓缓落在他爷爷的怀抱里，抱住他爷爷，这是我特别会经常会用的一个表情，啊、<笑>所以我在想啊，我们我们虽然都是阿姨和叔叔了啊，还是很喜欢过儿童节。包括我们很喜欢卖萌，那卖萌背后有什么样的一个心理学的原因呢？我们今天先开一个头吧，嗯、下周五的时候再和大家具体讨论。嗯、今天先说一两句。嗯
2: 、不过事实上，我觉得，嗯、呃，这个卖萌的主题跟我们今天在说的这个怀旧，多少还是有一些关系。虽然表面看来好像八竿子打不着，嗯,嗯<笑>、呃，因为当我们在卖萌的时候，就好像在那个瞬间，你就做回了一个孩子，不管你是一个一米八多的大汉。嗯啊，还是一个身材很娇小的女孩子。嗯，但是当你在卖萌的时候，似乎在你的心理的感觉上，就像是回到了孩子的一个状态，然后你可以像孩子一样，嗯、呃，很自如的去表达你的感受，啊，不管是宝宝生气了，还是说宝宝。什么？好像还有一个，还有一个经常用、啊、宝宝不高兴。对，宝宝不高兴、啊。还
0: 有什么？宝宝求安慰。啊
2: 、就是不管是是什么样的内容，好像当你在在心里的感觉上回到一个孩子的状态的时候，这样子去表达那些看似有一些脆弱的部分，看似有一些在别人可能不太受欢迎的那些情绪的部分的时候。就更容易去表达了，这其实对我们的心理健康是有帮助的。就像我们去怀旧一样
0: 啊。为什么我会比较难以表达这种脆
2: 弱呢？嗯，因为我们中国人不喜欢脆弱呀。啊，<笑>想一想，当我们在朋友圈里面去发朋友圈的时候，你可能会尽量的选择发一些比较什么的
0: 励志的。对，<笑>这就是我的情况。对，比较
2: 积极的，<笑>嗯，然后比较呃好的。一面，嗯，那就像我们在生活当中的时候，如果你跟某一些人关系没有那么熟，你恐怕也不太想让他知道原来你此刻很生气，或者也不想让他知道你此刻其实心里面不太舒服，因为你希望他看到你是很强大的，嗯、看到你是嗯、呃、很好的，过得不错的，<是>很有能力的。嗯，所以呢，我而且我们中国也有这样的文化，我们有一个面子文化。嗯嗯，我们中国人很讲面子的。哦，嗯，所以呢，我倒觉得这些卖萌的表情啊，或者一些卖萌的表达呀，其实真的对我们的心理健康是有帮助的哈。鼓励大家多一点卖萌
0: 。啊，是啊，你这么、嗯、这么一说，我觉得很有，给我很有启发啊。嗯，确实是和我们。从小我们受到的教育好像都是要说，我们受到的教育好多都是心灵鸡汤似的，是不是
2: ？我们会比较强调要积极，嗯，要勇敢，要坚强啊，要强调我们是呃优秀的。尤其是比如说，我们说男孩子，男子汉大丈夫，流血不流泪啊。<笑>但是其实男子汉大丈夫也会痛的
0: 、啊。是啊，所以这样看来啊，我们用一些卖萌的表情，其实是给我们每个人一种安全感。
2: 是的，就像让我们的情绪也有一个出口，嗯、不至于受伤的出口
0: 。啊，嗯、是，同时对于。嗯，和别人的关系可能也是给自己留有一定的余地啊
2: 。嗯，当然啦，嗯、就是如果说我在我跟楚笑发一个宝宝生气了的表情，那如果你有什么觉得我这么说我生气了，你会不会不高兴？但是我只不过发了一个表情来表达嘛，所以我们俩不至于当口当面好像那么尴尬哈、啊。嗯。所以哎，我也但是同时我也表达了我的感受，你也心照了，也理解了。嗯、哎，我们好像无形当中形成了一。次沟通哈，是啊
0: ，哎，其实这样真好啊，<笑>嗯,<哼>嗯，这个尺度把握的非常的舒服，<笑>嗯,嗯，是这样
2: 。也许等下周我们还可以谈的更多一些。嗯
1: 。你问你
0: ？那微信上呢？夏末清寒，他又发来了一张照片，说：“我好想看看自己小时候什么样子。”可是遗憾的是呢，我小时候都没有留下一张相片，所以现在我给我的宝宝，给他拍很多美美的照片，不美颜不 PS， 将来给他一种最真最真的童年的记忆。他也发来了和自己的孩子的一张照片啊，看起来背后好像是一片湖啊，还有山，不知道山上种的是不是茶树呢？满满的
2: 都是母爱、嗯
0: 嗯，很美。我想你的孩子真的是很幸运的。所以，如果你现在正是爸爸妈妈，那也动起手来，像夏末清寒一样，为你的孩子留一张真实的照片吧。那相信将来他也一定会感谢你的，因为正是依凭着它，他才能够去怀旧啊。<笑>那今天呢，我们
1: 就跟大家在这里说再见了。我和雪萍姐在北京，祝大家晚安，晚安，各位。